0: ổ sư thích ca mâu phật chân trọng kính chào quý khán thính giả với nhân tượng Phật tử chưa thì ngưỡng tri thức đồng tu A Di Đà Phật A Di Đà Phật thưa quý vị hôm nay là ngày chủ nhật đầu tháng 12 năm canh tí có nghĩa là chúng ta chỉ còn ba cái chủ nhật nữa là đã kết thúc năm canh tí vào dịp này. Các đạo tràng, các hóa tu Dường như cũng lần lượt Đã kết thúc khóa tu của năm Bởi vì các nam nữ Phật tử Cũng đều phải bận rộn Để chuẩn bị cho uh, Đóng kết Hầu như ai cũng bận rộn Và chúng ta đều rất lo lắng Tuy nhiên lại có những người cảm thấy háo hức khi Tết đến Các bạn có biết ai cảm thấy háo hức khi Tết đến hay không? Đó là trẻ con Chỉ có trẻ con mới háo hức, vui mừng Thật sự phấn khởi khi Tết đến Còn những người lớn, những người trưởng thành đa phần lạ, lo nhiều hơn lạ là, là vui Lo lắng nhiều vui vui. tại sao chúng ta lại lo lắng nhiều vui vui? bởi vì mỗi năm khi năm hết tết đến thì chúng ta phải lo lo cái gì lo việc ơn nghĩa lo việc phải không những người kinh doanh thì lo công nợ lo tiền thưởng còn những người bình dân tối thiểu thì chúng ta cũng phải lo sống áo quần cho con lo trang hoàng nhà cửa và thậm chí cũng không tránh khỏi những việc phải không như cho nên chúng ta thấy mỗi năm khi xuân về khi Tết đến thì ngày xuân không có gì thay đổi cả nhưng cái tâm vô thường đã khiến cho cho chúng ta thay đổi rất nhiều khi còn nhỏ cô nhớ là Lúc nhỏ bắt đầu chỉ cần nghĩ tới ồ, còn hai tháng nữa tới Tết Rồi lúc đó là cái lúc mà gọi là thời gian bắt đầu cứ đếm ngược Đếm ngược đến từng ngày Để làm gì? Vì mình trong là đến Tết mình được mặc quần áo mới Mình trong là tới Tết mình sẽ được tha hồ đi chơi Rồi ít ít nhiều nhiều thì mình cũng được lì xì vân vân, Cho nên còn nhỏ rất là háo phức Tết Bởi vì lúc chúng ta còn nhỏ Thì chúng ta đâu có phải lo Chuyện phải chuyện không Chuyện cơm áo gạo tiền Chuyện trang hoàng nhà cửa có mất Trẻ con không có hề lo lắng Và trẻ con chỉ nghĩ đến việc đi chơi Việc mặc quần áo mới Bây giờ thì kinh tế đầy đủ Hầu như trẻ con Chỉ cần gia đình trung lưu Thì thông thường Những ngày bình thường vẫn có thể Được cha mẹ may sắm cho quần áo mới Chứ ở lớp của chúng ta đổ tiền trước Thì hầu như một năm chỉ chờ đến ngày Tết Thì cha mẹ chỉ mới cho một bộ quần áo Giả là khá giả hơn một chút thì cho hai bộ hoặc cho ba bộ Làm gì có quần áo mới để mà mặc Cho nên háo hức của ngày Tết là như thế Chúng ta được mặc quần áo mới, được đi chơi vài ngày Và thậm chí những ngày đó tung ta đi chơi cả ngày cũng không bị la rầy rất vui, rất thích bếp còn bắt đầu khi chúng ta đã trưởng thành rồi suy nghĩ chúng ta khác chúng ta muốn thành toàn hơn à, chúng ta song song với việc thành toàn đó thì chúng ta có rất là nhiều cái mối lo, nghĩ có câu làm trai sống ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông Nguyễn Công trứ đã nói như Chúng ta không hẳn có những ý chí lớn là Phải có công gì với núi sông Chúng ta chưa hẳn có những ý chí lớn như thế Nhưng ít ra chúng ta là người trưởng thành Thì ít ra chúng ta cũng phải có một công ăn việc làm ổn định Tới năm hết cái tới Thì chúng ta cũng phải có một ít tiền ở trong túi Để ngoài việc trang trải gia đình Thì cũng có thể là lì xì cho ai đó mừng tuổi cho ông bà cha mẹ của cô, hoặc giả là chúng các cảm thấy tự tin hơn khi mình đi ra ngoài khi mình đi chơi trong túi của mình có tiền, đó là những cái mà mà căn bản nhất mà người thế gian đều phải đều phải có. Cô cô thường hay hay thấy như thế nào? thế là nhiều khi đi ra cô thường trong túi không có tiền và cô cũng đã quen với với cái việc là trong túi không có tiền khi đi thì chỉ là quẹt cái giỏ đi thôi không cần phải nghĩ đến chuyện là à mình có tiền hay không và có một lần hôm đó buồn ngủ quá thì cô nói để đi mua một ly cà phê uống và đi tới cái chỗ mua ly cà phê xong rồi chết rồi không có tiền trong túi và khi thôi thì cô cũng cứ bình thường thì không có tiền trong túi thì cứ cứ ngồi đó thì đằng nào Đằng nào cũng có người sẽ sẽ gọi đến những người đi cùng Sẽ gọi đến mà cô cũng sẽ nói với những người đó là à cô không có tiền à, Mọi người đến để trả tiền cà phê cho cô rồi đi Và cô cảm thấy việc đó nó cũng rất bình thường cho nên cho nên Khi mà đi mua gì đó thì thường thường những phật tử đi theo cô hay hỏi là có tiền không À, và câu trả lời của cô là không có tiền Hoặc giả là hỏi mượn tiền Để cái chừng về chùa trả lại là một chuyện rất bình thường Tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại là, là ai tiền Cô là người tu hành Là người tu hành chẳng may Có mặc cái áo rách thì cũng chẳng ai nói gì Chẳng may trong túi không có đồng nào Thì cũng chẳng ai nói gì Và cũng chẳng có cái 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 cái, cái tôi để mà cảm thấy xấu hổ là vì sao tôi không có tiền hoặc giả là những người xung quanh nhìn vào thì cũng không nói tôi như vậy mà không có tiền Cái khái niệm và cái sự nhìn nhận của người thế gian đối với một người tu hành nó khác Đối với người tu hành thì nếu như cuộc sống giản dị hay là hay là bạn không có tiền thì nó lại là chuyện bình thường Nhưng nếu mà bạn sang trọng quá thì nó lại trở thành một cái gì đó nó, nó hơi khác được Nhưng là người thế gian là những người cư sĩ Thì nếu như bạn đi ra ngoài Chẳng may bạn không có tiền trong túi Bạn không có tiền để đổ xăng Bạn không có tiền để để chi trả Một ly nước vân vân, Người ta sẽ sẽ xem thường bạn Đó là lý do mà người thế gian Cần phải cố gắng, phải nỗ lực bạn Phải có tiền để mà để trang trải cho cuộc sống Rồi đến năm hết Tết tới Người ta cũng làm việc giống như mình, nhưng cuối cùng đến cuối năm, người ta có tiền để về quê, mình không có tiền để về quê. Đó là một nỗi buồn mà phải nói rằng không thể chia sẻ cùng ai. Hoặc giả dạ đến năm hết Tết tới, người ta à, người ta mua sắm quần áo, mua sắm tư trang, hoặc giả dạ là phải có một chiếc xe, không lẽ giờ cứ đi xe cũ hoài thì phải có mua một chiếc xe làm phương tiện đi lại và cũng để thể hiện là cái sự thành tựu của mình trong một năm Đó là lý do vừa cứ đến cuối năm thì ngay cả xe máy cũng tăng lên vài triệu đồng so với những cái bình thường Thì đây là những cái áp lực, những sự lo lắng mà mà không phải ai bắt mình phải mang vác cả mà chính mình tạo ra rồi rồi chính mình tạo những cái áp lực đó rồi chính mình phải phải đối diện với nó giải quyết nó nếu chúng ta hiểu được điều này chúng ta không tạo cho mình áp lực chúng ta không cố gắng để tạo cho mình một cái lớp vỏ ở bên ngoài thì cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chúng ta bằng lòng với những gì mình đang có mà không tự khoác cho mình một cái một cái áo giáp ở bên ngoài thì bản thân mình sẽ hạnh phúc hơn đương nhiên quý vị có công nhận một điều rằng bình thường mình vẫn ăn tết đến thì mình vẫn ăn nếu như bình thường mình ăn hai chén hoặc ba chén tết đến mình cũng không thể ăn hơn nhiều con số đó ăn nhiều mệt lắm nhưng cái sự lo lắng cái sự chuẩn bị đó tạo cho mình tạo cho mình một áp lực rất lớn vậy muốn muốn có hạnh phúc thì chúng ta vào cái dịp cuối năm vào cái dịp năm hết Tết đến này chúng ta phải biết nhẹ nhàng Đúng với tự thân mình cần phải buông xuống cho nên hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một cái đề tài là buông xuống đi Buông xuống đi Và buông xuống những gì Buông xuống đi không có nghĩa là Bạn bây giờ không làm nữa Bây giờ đẹp quá rồi Năm hết Tết đến Có làm cũng vậy thôi Nghĩ điện không làm Buông xuống đi không có nghĩa là Mình lo vuông quén gia đình như vậy như vậy Cái bộ phận trách nhiệm của mình như vậy Bây giờ mình dừng lại Mình buông bỏ mình không làm nữa Mà buông xuống đi Là buông mọi sự lo lắng Mọi cái sự áp đặt do mình tự đặt ra Ở ngay trong tâm của, của chính mình Nói đến việc buông xuống Thì Hoàng Hữu Thông Lạc đã có bài thơ rằng Mua xuống đi, hãy mua xuống đi Chứ giữ làm chi có ích gì Thở ra chẳng lại còn chi nữa Và pháp vô thường buông xuống đi Buồn xuống đi, hãy buồn xuống đi Tâm hồn thanh thản chẳng sầu đi Cuộc đời ngắn ngủi trong trước mắt Còn có vui gì, chẳng bỏ đi Giống như lúc nãy chúng tôi đã nói Buồn xuống Không phải là bạn buông bỏ công việc buông bỏ trách nhiệm của chính mình Đối với công việc Đối với trọng trách của bản thân Với gia đình Với công ty Với xã hội Khi chúng ta đã đánh phát trọng trách đó rồi Chúng ta phải hoàn thành Đối với những công việc đó Chúng ta không thể thói thác Bất cứ lý do gì Mà hãy cố gắng Cố gắng với tất cả khả năng Mà mình có thể Công việc Không làm cho chúng ta mệt mỏi mà cái gì làm cho chúng ta mệt mỏi Đó là sự cố chấp Khi mọi người càng cố gắng Để hoàn thành tốt Một công việc Mọi người đặt kỳ vọng Mong ước Ở nơi công việc này rất nhiều Nhưng đến khi Không tỏ ý Thì cái việc bất như ý đó Sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thất chí, cảm thấy buồn khổ. cho nên buông bỏ không phải buông bỏ trách nhiệm, không phải buông bỏ công việc. tất cả công việc đều phải, đều phải làm tốt. tất cả trách nhiệm đều phải hoàn thành rất tốt. như vậy buông xuống là là buông xuống ở trong tâm của chính mình. trong cuộc sống khi đối nhân sự thế tiết vật, chúng ta có hoàn cảnh vật chất Và phải tương tác qua lại đối với hoàn cảnh nhân sự Mọi việc giống là hoàn cảnh nhân sự hay là hoàn cảnh vật chất thì là một người trí tuệ, chúng ta cần phải biết tùy duyên mà đấu nhận có những việc chúng ta nghĩ chúng ta làm và chúng ta nghĩ rằng việc này tốt, tốt cho, tốt cho đối phương. thậm chí trong công việc có những việc chúng ta làm chúng ta nghĩ là việc này sẽ tốt cho công ty, sẽ tốt cho số đông. nhưng mà những người cộng sự với chúng ta họ không chịu, hay là cấp trên chúng ta họ không chịu, vì họ nghĩ rằng cái này không tốt. họ với cái năng lực và với cái cấp bậc họ cao hơn mình Họ phản bác những cái ý kiến, những cái đề xuất của mình Và khi mà họ từ chối, họ phản bác ý kiến của mình Thì mình sẽ cảm thấy bị tổn thương Và thậm chí là cảm thấy phiền não. Cho nên chúng ta phải biết rằng trong cuộc sống cùng làm việc với nhau ở nơi một công ty một xí nghiệp một cơ quan cùng sống với nhau trong một gia đình cùng là bạn bè tương tác qua lại với nhau hàng ngày thì chúng ta phải biết rằng đây là duyên phận nhân duyên giữa mình và người kia là sâu nặng cuộc đời là trăm năm trăm năm là con số biểu trưng như thế. Nhưng ở trong một năm trong cuộc đời này, giống ngắn, giống dài, giống sống trọn vẹn hay là hiểu phong đi chắc nữa, thì những người chúng ta gặp nhau ở trong cuộc đời này đều có duyên phận. Có duyên phận thì mới gặp nhau. Qua duyên sâu dày hương thì cùng cùng gặp nhau cùng chung làm việc với nhau. Có nợ với nhau thì cùng sống trong một gia đình để có trách nhiệm lo lắng cho nhau. đương nhiên gặp nhau là duyên và ở trong cái duyên này nếu như chúng ta không khéo, không khéo vận động, không khéo tương tác thì ở cái duyên này chúng ta sẽ dễ kết quá lẫn nhau, sẽ dễ gây phiền não cho nhau. Tính như bạn làm việc chung Trong một cơ quan Trong một công ty xí nghiệp Đội những ý kiến trái chiều lẫn nhau Không cùng chánh kiến Không cùng quan hệ với nhau Đã gây ra bao nhiêu phiền Tiền luyện rồi Chúng ta làm việc Một ngày 8 tiếng Hoặc 10 tiếng Hoặc 12 tiếng đồng hồ Ở chỗ làm đó Nhưng Cái sự bất đồng quan điểm trong công việc đó, nếu chúng ta không buông xuống thì 8 tiếng ở trong cơ quan đó, ở chỗ xí nghiệm làm chung đó, chúng ta đã nặng nề rồi. Chúng ta lại mang nó về nhà. Chúng ta càng nặng nề. Về nhà, sinh hoạt ở trong nhà, 8 tiếng đồng hồ Mọi sự lo lắng đó, nếu chúng ta không buông xuống được, chúng ta lại vác nó vào cơ quan cộng thêm với công việc khiến chúng ta càng mệt mỏi hơn Năm nay 2020 là một năm mà mọi người đều không nhận là một năm đầy thiên tai hạ mạnh nào là dịch bệnh nào là thiên tai nhân quả không tâm, đủ thứ chuyện xảy ra và cuộc sống là một sự tác động qua lại đương nhiên ở trong cái nguồn máy xã hội này chỉ cần một bộ phận ở trong cái móc xích này có vấn đề bị trục trặc, thì sự trục trặc này sẽ dây chuyền sẽ kéo theo, sẽ ảnh hưởng thêm. và đến cuối năm này, thường cái tháng này là mọi người sẽ được nhận lương tháng 13, đó là tiền thưởng thêm nhưng có người có được thưởng, có người không được thưởng. và nhìn chung lại thì sự vật về kinh tế ở trong cuộc sống hầu như rất khó khăn. Vậy thì nhìn lại năm đại chợt vật như thế, chỉ cần chúng ta cảm thấy đủ, nhất định nó sẽ đủ. Cho nên thấy đủ, cái sự bằng lòng đó, nó không phải hoàn toàn tùy thuộc vào vật nhất mà nó tùy thuộc vào tư tưởng và ý chí và cách sống cách nghĩ của chúng ta nếu như bạn tham vọng rằng năm nay tiền thưởng hay chúng ta gọi là tiền lương tháng 13 ba quá ít hoặc giả không có thì chúng ta chỉ cần có một cách nghĩ tích cực là chỉ cần mình có công ăn việc làm làm đủ Dịch định xảy ra ảnh hưởng rất nhiều Về phương diện kinh tế, giao dịch Của cuộc sống Con người nói chung hay là các công ty xí nghiệp nói riêng Thì đối với một công ty, đối với một doanh nghiệp Thật ra chỉ cần duy trì được Để cho công nhân có được việc làm ổn định là quý lắm rồi. Chủ được là tốt rồi, bởi vì biết bao nhiêu công ty xí nghiệp phải bị phá sản bởi ảnh hưởng của, của dịch bệnh của nền kinh tế. Hay như. Biết bao nhiêu nhà máy phải đóng cửa, biết bao nhiêu người già phải công bố phá sản và sự vận hành người giàu trở nên trắng tay và những người những công việc bình thường thì lại vào cái cơ hội vào, vào cái dịp mà bệnh tật rồi vân vân thì người ta lại có được một cái cơ hội làm ăn tốt nhưng việc này chỉ đến ở trên đầu ngón tay còn hầu như tất cả những doanh nghiệp làm ăn đều bị hành quân rất lớn là... cho nên trong cuộc sống là sự vận hành sự tác động qua lại lẫn nhau không thể một một mình mình mà tồn tại cho nên những sự vận hành tác động qua lại đó chúng ta gọi là duyên duyên thì nó không trừ một chỗ duyên có đến mà có đến thì nhất định nó sẽ ác nó sẽ có đi có đến có đi duyên ta duyên hợp mà dẫu là nếu đi tam hợp dẫu là thùng duyên Hay là Là nghịch duyên Nếu như bạn cố chấp Bạn bán phiếu vào đó Thì bạn sẽ rơi vào tình cảnh đau khổ, thất vọng, tràn bắt Còn cục ở nơi cái duyên đến Duyên đi, duyên tan như một đó Nếu như bạn nhìn thống được Bạn buông xuống được bạn cũng phải trải qua tất cả những cái sự thăng trầm ở trong cuộc sống tuy nhiên cái đau khổ của bạn giảm thiểu hoặc giả bạn cũng trải qua nhưng như bạn nhẹ nhàng với nó và khi nhẹ nhàng với nó có nghĩa là chúng ta thoát được cái cái sự bó buộc của đau khổ với sự tác động của đau khổ đau khổ là do, do ngoại nguyên do ngoại cảnh nhưng mà không phải là ngoại duyên ngoại cảnh làm cho chúng ta đau khổ mà khi chúng ta đối với với ngoại cảnh chúng ta làm chấp vào nó vì vậy chúng ta đau khổ cho nên cái đau khổ là một trạng thái một cảm giác của nội tâm chứ không phải do ngoại cảnh ông bà bình thường hay có cái câu là gì ăn nhiều chứ ở bao nhiêu à tức là ăn thì tốn kém nhiều Chứ ở thì, thì như đó Ví dụ như trong một cái cái nhà đó Cái nhà đó chừng khoảng 50 mét vuông, Hai người, một người vẫn sống được Hai người vẫn sống được Thậm chí nhà chật chội quá Cả 10 người người ta vẫn sống được Vẫn gói ghém được Gọi là ở không bao nhiêu Chỉ cần cái tâm lượng của chúng ta Đủ lớn, đủ rộng Thì có thể dung chứa được Tuy nhiên, nói ăn nhiều nhưng cái ăn đó vẫn cũng có thể gói ghém được. nếu như khi chúng ta có thu nhập khá giả, thì chúng ta có thể đi chơi, có thể phung phí cho cái việc thu nhập, à, cho cái bữa bữa ăn, cho cái cuộc đi chơi đó là có thể tốn đến tiền triệu, tiền dục triệu. nhưng trong một cái cuộc họp mặt đó, nếu như mọi người đều rơi vào cái tình cảnh là, là gì? kinh tế bị ảnh hưởng thì chúng ta cũng có thể ăn, cũng có thể chơi, nhưng cái chi phí cho cái bữa ăn đó có thể giảm thiểu ở mức vài trăm ngàn được không? Vẫn được. Cho nên cái sự uyển chuyển này là do chính chúng ta. Nhưng có những người họ đã quen, quen vung tiền quen chi tiêu lớn rồi. Tự nhiên hôm nay chi tiêu nhỏ nhỏ, tự nhiên lại cảm thấy rằng như vậy là mình keo kịp. Học giả dạ, cảm thấy rằng Như vậy thì người ta biết là mình không có tiền Vì bảo vệ cái tôi giả danh của chính mình Khiến cho mình đau Và mình cố gắng gồng Bây giờ có khó Ngày xưa có thoải mái về kinh tế Tôi cũng ăn chơi Vẫn chi tiêu như thế Bây giờ có khó khăn Tôi vẫn ăn chơi Vẫn chi tiêu như thế Nhưng xin thưa rằng Tất cả những việc đó Cái khổ của cái món nợ mà mình phải gánh mình phải trả làm ai vẫn là chính mình không phải là ai khác mình chỉ có một cái trạng thái ảo à giác là ồ mình được người ta khen ngợi người ta ca tục như thế thôi nhưng đó chỉ là một trạng thái ảo à. không lâu trong cung quán năm khúc nguyễn gia Tiều có nói Mùi phú quý nhữ làng sa mạ bả vinh hoa lừa gả công danh giúp nam kha khéo bất bình đừng con mắt dậy thấy mình tay không thật vậy cái mùi vinh hoa phú quý nó nó đánh lừa chúng ta và nó đánh lừa được ai nó đánh lừa những kẻ ham danh với những người nói không tôi không ham danh và những người đó khái niệm rằng ham danh là ham một cái tham một cái một cái chức tước một cái địa vị nào đó thật ra chỉ cần có được tiếng khen và mình vui với tiếng khen đó mình vui với tiếng khen đó cũng có nghĩa là là tham danh nhưng danh vọng địa vị hay là những cái áp giác mà mình một cái những cái cảm giác mà mình cảm thấy là người ta tôn trọng mình người ta ca tụng mình đó nó thật có hay không nó không thật có và nó không thật có nó giống như mộng vậy cho nên mới có câu là gì bừng có mắt dễ thấy mình hay không mình rơi vào một giấc mơ một giấc mơ mình có rất là nhiều vinh hoa phú quý tiền tài vân vân, Mình đang được hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhưng chỉ cần dựng tình giác chiêm bao thì mình vẫn tay trắng, mình vẫn nằm ở trên một chiếc chậm tre không có gì cả. Nhưng cũng chính vì duyên vọng địa vị và chính vì những sự làm chất ở trong cuộc sống những hư danh này mà chúng ta đã tạo nên bao phiền muộn bao ân oán của cuộc đời này và cũng vì muốn cố đạt được những cái cái hư danh đó mà chúng ta phải tự thân trải qua cái chặng đường ngậm ngờn khốc liệt và thậm chí đưa người khác rơi vào cái thế bế tắc khốc liệt trong cuộc sống có khi vô tình có khi cố ý chúng ta đã à. chúng ta đã làm những việc như thế bây giờ đến cuối năm cuối năm thường thường có diễn ra lễ tổng kết thì đối với công việc đối với mọi người đối với sinh hoạt chúng ta có làm một cái buổi lễ gọi là lễ tổng kết như thế nhưng đối với tự thông chúng ta cũng hãy nên nhìn lại để tập kết Một năm nhìn lại Nếu như năm nay trải qua rất là nhiều khó khăn Ở trong trong cuộc sống Về kinh tế Về y tế Và thậm chí có những mối giao hảo Cũng vì ảnh hưởng bởi nền kinh tế Mà mà bị rạn nứt Thì đây là dịp chúng ta nên nhìn lại Hãy Thật tâm mà nhìn lại Hãy khách quan mà nhìn lại nhìn lại tổng kết lại để xem rằng những được mất hơn thua ở trong cuộc đời này những nỗi khổ niềm đau hay là những niềm vui hạnh phúc mà mình mình đón nhận ở trong một năm nay những việc làm đó nó thực sự là thiện hay là là bất thiện nó thực sự mang đến Nỗi khổ, niềm đau hay nó mang đến an là hạnh phúc. Và tiếp trục bất thiện hay là bất thiện đó là gì? Nếu những việc đó bạn làm vì lợi ích cho bản thân mình mà lại gây tác hại cho những người khác vì lợi ích ở hiện tại mà lại gây tác hại nguy hại đến tương lai thì tất cả những việc đó đều là bất thiện. Có những việc bạn làm bạn có thể phải trải qua nỗi khổ niềm Đang có thể trải qua cái sự dày vò một tí xíu Hiện thòi về bản thân bạn Nhưng không nguy hại đến tấm mạng của bạn Và không nguy hại đến những gì xung quanh bạn Mà bạn có thể tạo nên cái niềm an lạc hạnh phúc Cái lợi ích cho số đông ở hiện tại và tương lai Nhưng cái đó nó thuộc về thiện là thiện hay bất thiện. Khi chúng ta nhìn lại, chúng ta tổng kết lại để chúng ta rút kinh nghiệm mà mà bắt đầu phát triển nó. Nếu như nó là tốt, nó là thiện và cũng là bài học kinh nghiệm để chúng ta tránh nó. Nếu như nó là sai, nó là bất thiện. Nhưng rồi dù thiện hay là bất thiện thì hãy để ý cho nó theo gió. Mà sao? Bạn đừng có cố chấp Đừng có ôm giữ những tư tưởng ấy Ở trong trong tâm thức của mình Để gây đau khổ cho mình Và gây đau khổ cho những người xung quanh Đó gọi là buôn xung Buồn là yêu ở trong tâm như thế đó, Chứ không phải là buồn ở, ở công việc hay là đứng đứng những mối Các mối quan hệ Chúng ta qua lại với một người nào đó Thân thiết với một người nào đó Chúng ta biết họ làm điều đó Là không đúng Làm điều đó là gây nguy hại Mình gần gũi Mình phân tích Mình khuyên ca Mong rằng họ thay đổi Nhưng họ vẫn cố chấp, họ vẫn không thay đổi Họ cố chấp, họ không thay đổi Bản thân họ đã không vui Bản thân họ đã gieo như đau khổ Tương lai nhất định sẽ Phải chịu lấy quả đau cục Mà nếu như mình vẫn khăn khăn Hỏi rằng tại sao tôi nói điều tốt mà bạn không nghe Tại sao tôi muốn bạn tốt mà bạn lại không làm Tại sao tôi mở ra một con đường sáng Bạn không đi, bạn cứ khăng khăng, bạn đi con đường tối tăm như thế Rồi mình lại tự dày vò, tự khiến cho bản thân mình đau khổ Như thế là mình đã sai rồi. như Vậy thì tổng kết lại và buông xuống có nghĩa là Ồ, đối với người bạn này Mình có mối quan hệ qua lại nhiều Thân thiết mình không thể vì cái việc sống của họ mà mình phủ nhận tất cả những cái tốt của họ như vậy thì cái tốt của họ mình ghi nhận mình trân trọng cái xấu của họ mình chân thành mình khuyên bản nhưng họ không nghe thì buông xuống không khuyên nữa cũng không để nó trong lòng mình chỉ nói với họ rằng mình đã khuyên nếu như họ không nghe sau này vì cái nhân sống này gây ra mà họ phải hưởng đến họ phải chịu cái kết quả Đau khổ, thì họ không thể trách mình bởi tiền mình là tháng tháng quyên. Buông là như thế. Chứ không phải buông là tôi nói bạn, bây giờ bạn không nghe tôi tuyệt giao với bạn. Coi như tình cảm bạn bè của tôi và bạn, 5 năm, 10 năm hay là từ bé đến giờ chấm dứt, không phải như thế. Buông ở trong tâm, để làm gì? Để giữ cái mối giao hảo. Buông ở trong tâm, để mình cảm thấy an lạc. và có những người khi họ chịu quá nhiều nỗi khổ niềm đau, họ thường hay tìm đến chùa, tìm đến nhà thờ, nói chung tìm đến những điểm tựa tâm linh để họ cầu nguyện, họ van xin. Chúng ta đối trước đức phật hay đối trước một đấng tối cao nào đó bày tỏ tấm lòng thành của tỏ tất cả nỗi khổ niềm đau của mình. Đức Phật hay những đấng tối cao, luôn từ bi, luôn lắng nghe tiếng khoáng thà của ta. Đức Phật không bao giờ cắt ngang tư tưởng của chúng ta khi chúng ta đang, đang bày tham tỏ và, và đang thổ lộ tất cả những nỗi khổ niềm đau. Khi chúng ta tham oán, khi chúng ta thổ lộ, Chúng ta tâm sự Ánh mắt từ bi của Phật Của Bồ Tát Vẫn luôn luôn nhìn xuống Tự ái nhìn chúng ta Và Từ ánh mắt tự ái đó Chúng ta cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng Chúng ta cảm thấy rằng Dường như Đức Phật Bồ Tát hay là một đấng tối cao nào đó Đã hiểu được Cái tâm sự của ta Thấu hiểu được nỗi khổ niềm đau của ta Và nhờ đó Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng Nhưng nếu như chúng ta có đến tâm sự Chúng ta đến lễ lại Và chúng ta chỉ cảm thấy an lạc Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng Và thậm chí chúng ta có thể khóc Ở ngay trong chánh điện đó Nhưng nếu khi chúng ta bước ra Khỏi Điện thần bậc Chúng ta bước ra khỏi nhà thờ mà tâm của chúng ta không buông xuống, không buông được những cái ý tưởng cố chấp và muốn đạt được của mình. Thì sự chia sẻ đó vẫn không có kết quả. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy ánh mắt của Đức Phật từ ái nhìn chúng ta, nhìn xuống chúng ta phải nhận ra được rằng ồ nhìn xuống có nghĩa là Phật Bồ Tát dạy chúng ta hãy đi quay đầu nhìn lại nhìn xuống là nhìn lại chính mình mà không phải nhìn người khác chúng ta có một người bạn đời người này luôn luôn cờ bạc Ta có một người bạn đời Người này ăn xài phung phí Vân vân Mỗi người mỗi tập. Chúng ta khuyên mãi mà họ không nghe Đối với cái người cờ bạc như vậy Thì bây giờ chúng ta không thể đi theo họ Mãi suốt cuộc đời Để chúng ta giữ họ đừng đánh bạc Đừng đánh bạc Mà chúng ta phải biết quay lại nhìn mình Để làm gì Phải biết vun quén trong gia đình Cái gì của họ họ có thể làm và mình mình phải cứng rắn đủ cứng rắn để giữ vững bình yên cho cuộc sống kinh mê của chính mình yêu thương ở trong lòng nhưng đối với những người như thế chúng ta phải có sự cứng rắn đó là nhìn lại chính mình biết yêu thương chính mình yêu thương chính mình đồng có nghĩa là yêu thương gia đình mình yêu thương cả cái người lầm nội anh chúng ta có một người bạn người bạn này thường hay nói những lời thô lỗ mình khuyên mãi người này không nghe người này vẫn chứng nào tật đó đã khuyên rồi đã cố gắng rồi người này vẫn không nghe thì mình cũng phải quay lại với chính mình người ta nói lời thô lỗ mình khuyên họ không nghe, mình lại ôm ấp nỗi khổ nhiều đau vì mình khuyên bạn mình không được như thế, thì mình đã thôi lỗ với chính tâm thức an bình của chính mình, cho nên quay đầu nhìn lại chính mình để điều chỉnh mình đó là như tiên như ý chân, các vị thấy ở ở trong 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 trong, trong, trong phim. Và xưa có những cái tiên ngọc, những cái mà anh gọi là ngọc dư ý Nó ở cái đầu nó cong vào như thế này Mà những người quý tập, người ta thường tập mà là ngọc như ý Ngọc dư ý là cái hình thể của nó quay ngược trở lại Tức là người đó nếu muốn như ý thì phải quay lại với chính mình Chứ không phải hướng ra bên ngoài Như vậy sẽ như ý Vậy thì trong một năm nay, nếu như trong công việc làm ăn của mình Bình thường mình thu nhập cao, mình có nhiều tiền Thậm chí đến cuối năm thì mình có tiền, mình mang đến, mình cúng dường, mình bố thí, mình làm từ thiện vô vấn Năm nay mình không có, mình không có nhiều Vậy thì việc ưu tiên đầu tiên là mình phải làm sao tính toán vui vén đủ trang trải cho gia đình Mỗi năm mình có tiền mình cúng tiền trăm tiền triệu năm nay mình không có tiền mình cúng tiền chục tiền đồng cũng không ai bắt mẹ mình cuối cùng mình không có đi chăng nữa mình với tất cả sự bình an sự thanh thản mình đến mình lễ vật đó mới chính thật là đệ tử cho nên đừng có tự đặt ra cho mình những cái quy định rồi tự mình phải gian vắng Bởi sự bỏ bụng đó. Cuộc sống chỉ cần biết đủ là hạnh phúc Giống như trong kinh Thiện dục tri Túc, Đức Phật dạy Người biết đủ dù nằm ở dưới đất Cũng thấy sung sướng Người không biết đủ dẫu ở thiên đường cũng không vượt ý người biết đủ tuy nghèo mà giàu người không biết đủ tuy giàu mà nghèo và hạnh phúc an lạc là do chúng ta bằng lòng với mình chúng ta biết đủ và chỉ có quay đầu nhìn lại bằng lòng với mình thì mới mới biết đủ và chỉ có buông xuống những nỗi khổ niềm đau buông xuống những tham dục những ước muốn những dục vọng thì chúng ta mới thực sự có hạnh phúc ngay cả trong cuộc sống chúng ta có những lỗi lầm do vô tình hay cố ý chỉ cần quay đầu nhìn lại chúng ta biết mình đã sai rồi biết mình đã sai rồi thì thế nào biết mình đã sai rồi thì mình mình sửa sai mình làm mới Biết nó là sai thì quay đầu lại làm mới. Trong kinh đức Phật dạy quay đầu là mới. Chỉ cần chúng ta biết sai và chúng ta biết quay lại thì ngay lúc đó cái bờ giác ngộ đạt đến Không phải ở đâu xa cả. Nếu như sự tham luyến sự lầm chất làm cho chúng ta đau khổ thì chúng ta không tiếp tục tham luyến, không tiếp tục vướng bận nữa, buông xuống tất cả những tham vọng, buông xuống tất cả những dục vọng ấy ở trong tâm, những ước muốn ở trong tâm như vậy chúng ta sẽ có hạnh phúc. Vậy thì đến cuối năm là dịp chúng ta quay lại, ta muốn kết lại, Giọng được giọng mất thì tất cả mọi thứ trong tâm chúng ta cần phải buông xuống. Khi đã buông xuống rồi Chúng ta đến Chúng ta tâm sự Chúng ta lệ Phật Chúng ta cầu nguyện Vân vân Rồi chúng ta về cảm thấy Cảm thấy nhẹ nhõm Và không còn nghĩ gì đến Những cái nụ khổ niềm đau ấy nữa Tức là chúng ta đã buông xuống Thì không phải là Phật Giúp chúng ta buông xuống Không phải Phật không hề giúp chúng ta buông xuống mà ánh mắt tự ái của Phật Là biểu pháp Và sự giác ngộ Khi nhìn thấy ánh mắt đó Là việc của chúng ta Chúng ta thấy ánh mắt tự ái Của Đức Phật nhìn xuống Giúp chúng ta nhớ rằng ồ Mình phải quay lại Và mình phải thật sự biết yêu thương Có những người nói Tôi thương Tôi thương vợ tôi lắm, tôi thương chồng tôi lắm, tôi thương con tôi lắm Cứ toàn là nói thương những người xung quanh và thấy bản thân mình, mình vẫn để cho nỗi khổ niềm đau dằn vặt, Mình không biết điều chỉnh nó, mình không biết làm mới nó Mình không biết ôm thích yêu thương nó Có nghĩa là không biết yêu thương chính mình Thì tất cả những sự yêu thương xung quanh đều trở thành vô nghĩa thực sự đem xuống nỗi khổ niềm đang ở trong mình phải thật sự yêu thương chính mình Yêu thương chính mình rồi Mình mới có cái năng lượng yêu thương đó để lan tỏa Để truyền đến cái năng lượng yêu thương ấy cho những người xung quanh Không có năng lượng yêu thương của tự thật Tất cả những gì cũng chỉ muốn vung quán cho chính mình Thì chúng ta vẫn có giàu có Chúng ta cũng là những người nghèo mèo Không lan tỏa năng mình yêu thương và không chia sẻ được nào Cho nên Ba từ buông xuống đi Là ba từ Nhắc nhở Khiến chúng ta tỉnh thức Tỉnh thức Là phải buông bỏ Chứ giữ làm chi có ích gì Giữ nỗi khổ niềm đau ở trong lòng Thì có ích gì Và ôm tất cả những nỗi khổ niềm đau ấy Vào trong lòng Gói ghém nó lại Không chịu buông xuống Thì nỗi, nỗi khổ niềm đau ấy Càng tăng càng tăng Nỗi khổ ấy trở nên vô cùng tạo Và chỉ cần ý thức được điều đó Bằng lòng buông xuống Thì tất cả nỗi khổ niềm đau ngay lúc đó Niềm tin ban hết Cho nên chúng ta Ở trong pháp môn nghiệp nói Cảnh dưới Tây Phương cực lạ là chỉ có những Điều Chỉ có những điều vui mà không có các điều khổ Và khi có những điều vui không có các điều khổ Thì ngay ở đó gọi là Gọi là cực lạc như vậy thì cực lạc không phải từ đây đi đến có ý đức Phật Ai đi Đà cách đây 10 cõi đức mà bậc cực lạc chính là tịnh độ cái cõi lòng thanh tịnh ở trong chính bản thân mình khi niệm niệm đau khi nỗi khổ không có ở đó chính là cực lạc có những người nói rằng tôi cũng rất muốn u rất muốn buông nhưng không biết làm sao để việc này nó đeo bám mình nó làm cho mình đau khổ quá mình muốn buông phải chi mà nó là một cái cục đá một cái gì mình cầm trên tay mình giục một cái thì là coi như xong còn cái này ở trên tay mình giục xuống rồi nhưng ở trong lòng mình không buông xuống đối với cái người đó mình không nhìn mặt họ đó từ luôn không nhìn nữa nhưng nỗi khối niềm đau trong lòng vẫn cứ dây dứt bất an thì, thì làm cách nào để mình xuống Kinh nghiệm của cô thì chỉ có một cách duy nhất mà mình dễ dàng buông xuống đó là nghĩ đến cái chết. Nhắc mình rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Thế gian khi nghe nói đến cái chết, nhất là đầu năm, mà nghe nói đến cái chết là chúng ta cảm thấy dường như một cái điều gì đó, nó bất an, nó xui rủi. Vì đó là điều mà mình không muốn Nhưng nếu bạn có muốn hay bạn không muốn Thì nó vẫn đến. Bởi vì sao bạn có sinh ra Có sinh ra nhất định sẽ có chết đi Không chạy đi khác được Trong dịch bệnh Covid Của hơn một năm nay Những người chết vì dịch bệnh Việt Nam chúng ta may mắn chúng ta khống chế được dịch bệnh rất tốt Người dân chúng ta quen đeo khẩu trang và người dân chúng ta biết sợ biết sợ mình. mà tại sao biết sợ biết lượng sức mình, đó là lý do mà biết sợ biết lượng sức mình cũng đồng nghĩa là biết quay đầu quay nhìn lại Tại sao biết lượng sức mình? Việt Nam chúng ta biết rõ về kinh tế của mình, à về y tế của mình không bằng ai về kinh tế của mình không bằng ai tất cả mọi thứ mình không bằng ai Nhưng mình có một cái mà hơn các quốc gia, các cường quốc trên thế giới Đó là gì? Đó là biết nhìn lại và biết sợ Chính vì biết sợ cho nên ngay cả từng người dân khi đối với công tác điều tra dịch tễ mọi người dân cũng rất thành thật khai báo rồi chính phủ bảo đeo khẩu trang mọi người đeo, đeo khẩu trang khi có chuyện gì đó ai đó tiếp xúc với dịch bệnh thì bên điều tra dịch tễ người ta mới người ta mới điều tra và người ta mới mới tách ra là f1 f2 gì đó vân vân phải bắt phải phải à cách ly ở nhà hay à cách ly tập trung mọi người đều làm rất tốt. Từ đâu từ chúng ta biết sợ, sợ dịch bệnh, sợ cái khả năng yếu kém của chính mình. Và chính vì sự chuyên tâm này chúng ta thành công. Mặc dù về mọi phương diện chúng ta yếu kém. Và cái sự thành công này là điều mà mọi người các ở trên Chúng ta nhớ câu chuyện Rùa chạy thêm với thỏ Thỏ vừa chạy vừa chơi Thỏ thua rùa Cuối cùng con rùa nó đến đích trước Tại vì sao? Tại vì nó biết nó chạy Cho nên nó chuyên tâm vào một việc là Hãy cố gắng chạy đến đích. Nó không so sánh với con thỏ Nhưng nó phải chiến thắng với chính nó Còn con thỏ nó giỏi quá nó tự phụ, nó nghĩ rằng nó hay, nó giỏi, nó chạy nhanh, nó nhỡ, như nhơ Và sự tác động, sự kiêu ngạc đó cùng với ngoại cảnh bên ngoài Làm cho nó mãi chơi cho nên nó đã không còn được Như vậy trở lại vấn đề Chúng ta nghĩ đến cái chết Nghĩ đến cái chết nếu như chúng ta cố gắng làm việc này mà chúng ta đặt cố gắng hết sức rồi Mà vẫn không thành công Chúng ta nói nghĩ đến cái chết Có nghĩa là chúng ta nghĩ đến cái chết Để chúng ta sẵn sàng buông xuống Mà không vướng bận nó Ở trong đầu Chứ không phải nghĩ đến cái chết là không thành công rồi Rồi tìm đến cái chết không phải như vậy Bạn lo lắng cho một người Lo từ cái ăn, Từ cái mặt Từ cuộc sống Từ việc học hành Từ mọi mọi việc cho người đó. Bạn không dám mua người đó ra, bạn sợ người đó bị tổn thương, bạn sợ người đó bị ăn hiếp, bạn sợ người đó bị đói lạnh. Nhiều khi bạn buồn lắm, nhưng nhưng bạn không thể không lo thì lúc đó bạn hãy nghĩ đến cái chết là nếu như mình chết đi, không có mình ở bên cạnh, người đó vẫn tồn tại, người đó vẫn sinh hoạt người đó vẫn sống và vẫn phải sống tốt nghĩ như thế để buồn xiết trong cuộc sống bây giờ dịch bệnh tác động đến nền kinh tế rất lớn năm nay chúng ta không có tiền để ăn tết lớn năm nay chúng ta không có tiền để đi du lịch vân vân chúng ta ở nhà để chơi quanh quẩn thăm bạn bè đi chùa đi lễ vân vân Chúng ta hãy nghĩ đến biết bao nhiêu người đã chết vì dịch bệnh Mình may mắn còn sống Còn công việc làm có sức khỏe Như vậy là đã may mắn, đã hạnh phúc lắm rồi Đó là cách mà chúng tôi nói là nghĩ đến cái chết Bởi vì một khi vô thường đến tất cả để bỏ lại Tiền tài, danh vọng vật chất địa vị tất cả đều bỏ lại Chỉ có miệng em Ở trên sân khấu của cuộc đời này Mình là những diễn viên Và mình hãy diễn cho thật tốt Vai của mình Vai diễn của mình Đến khi màn sân khấu khép lại Vai diễn đó thúc. Như vậy thì cuộc đời những gì diễn ra ở ở trên cuộc đời này Là một trò chơi Và trò chơi Trò chơi của cuộc đời giống như mộng Như quyển Có đó rồi mất đó Mở màn đó rồi hạ màn đó Khi chúng ta nhắm mắt xưa tay Tứ đại trả về cho tứ đại Nhưng cái quan trọng đó là tâm hồn của chúng ta thanh thản, bởi vì mỗi ngày chúng ta sống trọn vẹn và chúng ta đang làm tốt vai trò của mình trong một ngày hết sức trọn vẹn. Bạn không cần nghĩ đến ngày mai như thế nào, tại vì ngày mai nhất định sẽ tốt nếu ngày hôm nay bạn làm tốt. Còn ngày mai, bây giờ bây giờ bạn cứ ngồi bạn mơ là ngày mai, rồi tháng sau mình sẽ mua cái này mình sẽ sắm cái kia. Bây giờ bạn không cố gắng bạn làm việc. Mà không cố gắng để làm việc cho tốt Mà không cố gắng để trao dồi mình Để mình có những mối quan hệ tốt Mình có được cái uy tín Mà được mọi người để tin tưởng Thì bạn khỏi hy vọng ngày mai Cho nên hãy làm tốt công việc của mình Trong một ngày Nếu như không xuống được như thế cứ mãi ôm ấp những nỗi khổ niềm đau mãi ôm ấp những cái sự lo lắng thì khi nhắm mắt xuôi tay Tứ đại cũng trả về về cho tướng đại nhưng nhưng tâm thức sẽ không bao giờ thanh tịnh lúc đó có nhiều người đến niệm phật để hồi hướng công đức cầu cho bạn xong cực lạc bạn cũng không thể xong tại vì sao tâm tạng không buông xuống không buông xuống thì, thì không thể an nhàn và tại sao không thể thâm thẳng, không thể an nhàn Bởi vì sự lầm chắc Sự trói buộc của tự thân Của tự tâm mình Chứ không phải ai trói buộc mình Và cái sự trói buộc này do tham ái mà trói buộc Do si mê mà trói buộc Do rất là nhiều yếu tố Nhưng chung quay lại đa phần là do, do tham trói một mình. Chính vì vậy chết đi rồi đường trước mờ mờ không biết về đâu mà nó nhất định sẽ đi vào ngạc quỷ đạt bởi vì ai cũng tham cả. Đức Phật dạy trong các pháp tâm dẫn đầu tâm làm chủ, tâm tạp tác. Điều nói hay hay hành động với suy nghĩ bất thiệt thì Quả khổ sẽ theo ta Như bánh xe lăn theo chương không vật em xem Cũng thế Trong các pháp Tâm dẫn đầu tâm làm chủ Tâm tạo ta Điều nói hay hành động Với suy nghĩ Thánh thiện Thì sự an vui Hạnh phúc sẽ theo ta như vậy đối với người tu tập hay không tu tập đi chăng nữa khi thân ngoại mạng trong chúng ta thường hay cầu mong cho người đó được an lành được giải thoát nhưng an lành giải thoát không phải là đến một cảnh giới siêu huyền cảnh giới ấy gọi là niết bàn mà niết bàn có nghĩa là khổ diệt không còn đau khổ nữa gọi là niết bàn là tịch diệt là yên tĩnh là bất sinh bất diệt khổ diệt được hiểu là mục đích tối cao ở ở trong cái cái tiến trình tu tập và khổ diệt là mục đích tối cao của đạo Phật cho nên được dịch ý là giải như vậy, buông xuống, buông xuống được Ở trong tâm thật sự buông xuống được Thì đó chính là giải thoát Nếu trung tâm không buông xuống được Thì tự mình trói bụng mình Và chỉ cần bạn buông xuống được Bạn mở ra thoát khỏi nỗi khổ niềm đau thoát khỏi mọi sự lo lắng và đặc biệt thoát khỏi cái tôi Quyền ảo ấy cái khái niệm về tôi giàu tôi sang tôi chi phí rộng rãi tôi thế này tôi thế khác mà bây giờ năm hết Tết tới rồi mà tôi không có tiền à, tôi bị người ta xem thường vân vân những cái khái niệm đó tự mình tự mình đặt ra tự mình ra được chính mình và tự mình rất đau khổ Cho đến đưa xuống Ở trong tâm Để giải thoát tất cả những nỗi khổ niềm đau Và giải thoát những cái khái niệm Những sự buộc ràng Giải huyện Do cái ta huyện ảnh à ấy lạc nhiên Đó Nhờ vậy Chúng ta có được cái sự tồn tại rồi Thì chúng ta sẽ có được Một mùa xuân trọn này Đón một cái Tết trọn vẹn Dù cái Tết này Không có nhiều bánh Không nhiều mứt, không nhiều rượu Sang, không nhiều thịt Hay là không có những cuộc Đi chơi, đi du lịch Đi nước ngoài Chúng ta chỉ gia đình mình quanh quẩn Ở nhà chơi với nhau Ở nhà cùng sống, hòa hợp với nhau Nhưng chúng ta thật sự Có được hạnh phúc Và hạnh phúc đó do mình tạo ra mà không phải do ai mang đến cho mình cả mong rằng mọi người đều quay lại mình tổng kết chính mình nhìn lại chính mình và buông xuống đi tất cả những phiền muộn để chúng ta còn ba tuần lễ nữa là chúng ta bắt đầu đón một cái tết nguyên đáng với chàng này để vui, an lành và hạnh phúc, xin chúc lành đến các vị.